0: Sziasztok, szeretettel köszöntünk mindenki, tudjuk, hogy bőven van okotok úgy gondolni, hogy már zajlik az NBA rájátszása, de nem, az csak ma este kezdődik majd el, úgyhogy az NBA elmúlt pár hetének óriási rohanásához mi is csatlakozunk, mert ez a mai műsor, ez bizony meglehetősen szaladós lesz majd. Nagyon sokáig gondolkoztunk, hogy van-e olyan párharc, amiről nem fogunk ma este beszélni, mert nagyon simának ígérkezik, nincs róla sok értelme sokat beszélni, de úgy döntöttünk, hogy nem, muszáj minden párharcról beszélni, mert mindegyik párharc brutálisan izgalmas lesz, mind a nyolc keleten is és nyugaton is. Itt van Kornél, itt van Baska, sziasztok! Szia. Hajnalban közvetítettél, ahhoz képest minden rendben van. Mennyit alszotok mostanában... Sokat nem, és ez még így lesz egy darabig, <gül> szerintem. Úrné, az előbb megkérdezte Baskát, hogy aludtál? <gül> Lehet, hogy lesz egy pontja az adásnak, amikor <gül> azt kell <megkérdezni>, hogy <gül> Na, ma és holnap is mérkőzés, de most emberi időben... 22 óra 30 perckor közvetítjük ma a Los Angeles Clippers Dallas Mavericks párharc első összecsapását, és aztán holnap 21.45-től Phoenix Suns Los Angeles Lakers mérkőzés. A további programot majd az Eliup Instagram figyjén láthatjátok. Az NBA több mint 70 a már bevanultva, úgyhogy miután nekik is az könnyítéssel jár, arra buzdítunk titeket, és természetesen most már fiatalabbakat is, hogy ti is oltassátok be magatokat. Extra tartalom is van a héten, hiszen a Sport TV YouTube csatornáján Szabó Máté George Görvinnel készített interjúja mindjárt az eljúbb után azonnal elérhető lesz majd Icemannel egy jó 10 perces beszélgetés exkluzívan a Sport TV
1: youtube ján Mi láttuk, és nagyon cuki George Görvin, úgyhogy mindenképpen nézzétek és ha már extra tartalom, jelenleg is uralja az Apple Podcast sport kategóriáját a szerdai Másfél órás maratoni podcastünkkel az összes díjat, megbeszéltük az összes All-NBA csapatot, leszámítva a védőt, úgyhogy azt is meghallgathatjátok, nem maradtok tartalom nélkül, és még a youtube on is lehet ezt azt találni NBA témában magyar nyelven. Véget
0: ért a playin. Egy olyan meglepetés történt, ami nem történt volna, ha nincs play a 9. helyezett Memphis Grizzlies legyőzte a Golden State Warriors-t hajnalban, és bejutott az NBA rájátszásába, így jutalmul ők játszhatnak majd a Utah jazz el Közvetítettétek a meccset, ami szerintem, ha nem is örök emlék, de ha nem jönnének ennyire nagy hullámokban a meccsek most, akkor, akkor elég sokáig emlékeznétek rá. Hogy tetszett, korna.
2: Hát, nekem olyan tetszett, volt egy, egy szakasz, amikor egy kicsit hektikussá vált a játék, de aztán olyan izgalmak voltak végig, hogy hihetetlen, és azt gondolom, hogy mindkét oldalon, mindkét szuper tette magát, Úgyhogy gondolok a fiatal John Morantre, aki fantasztikusan játszott, és Steph Curry is ugye mindent megpróbált, hogy húzza a csapatát, tolja előre a rajátszásba, a, a hát most a, ne, ne, nekik nem sikerült.
0: A három hőst kellene mondani a Memphis grizzly akkor le tudjuk szűkíteni a neveket háromra mondjuk?
1: A tegnapi nap az első kettőt viszonylagosan könnyen megvan, ugye jean és, és Dylan Brooks. Hogyha a harmadikat kellene mondani, akkor én lehet, hogy Grayson ellen mellé tenném le a nevemet, bár Tillman is nagyon jó volt.
2: Igen, talán tényleg többet játszott uh, időben, és talán ez dönt az ő, uh, ő jobbára, számomra legalábbis a Lennel szembe, de viszont a három hárompontosanja jelennek azok egyértelműen ő, ő És
1: akkor Kyle Lenders a szuper sokoldalú meccséről még nem Igen. beszéltünk, szóval ez a Gmertriz Grizzly annyira megérdemelte, hogy bejusson, és hogy itt még jobban kiélesedik, mert amikor a, 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 a 7.-8.-9. hely eldől egy alapszakaszmeccs végén nem szemtől szemben, akkor is sajnálod, aki kiesett az elmúlt években, de hogy most így szemtől szemben láttad őket, és az, hogy valaki másodéves korára, zsámorentre gondolok, egy ilyen párharcot eldöntsön és domináljon, az előző meccsen kihúzták a csapattársai még, de most azt mondta, hogy ezt kérem, akarom, és az utolsó négy percben gyakorlatilag ő dobott csak értékelhető kosarat a
0: Úgyhogy megvan a meglepetés, megvan a kilencedik helyezett csapat a rájátszásban, ők lesznek az első kilencedik kiemeltek, akik részt vesznek majd a play és a Utah Jazz-el játszanak. Erről a párharcról is beszélünk, és az összes párharcról, mind a 8 -ról. Előtte viszont még egy jó hírrel zárjuk le a play-int, nevezetesen, ez az Egyesült Államokban fantasztikus nézettséget hozott, elsősorban a Lakers-Warriors összecsapás, hiszen 5,5 millió nézője volt ennek a meccsnek, 6,1 millióan nézték a második félidőt átlagban. A 2019-es nyugati döntő óta ez volt a legnézettebb NBA meccs, úgyhogy ez volt, mondhatjuk azt, hogy ez volt az első meccs, ami vissza tudta tenni az NBA-t nagyjából oda, ahova a nézettségben tartozna. A tavalyi play nél csak összehasonlításképpen, 190 százalékkal volt jobb ennek a mérkőzésnek a nézettsége, úgyhogy ha a play-in eredményességét a nézettségeken mérik le, szilverék, akkor megyünk tovább?
1: Akkor szerintem megyünk tovább, és a nyugati főcsoport abszolút kitett magáért. Aki ezt aláírta volna, az átlag eredmény 106-103 lett a három meccsen. Mindhárom meccsen volt egy két számjegyű hátrányból való felállás, volt egy hosszabbításunk, és mindegyiknek abszolút playoff szaga volt. A kelet az felejthető volt, de erről szerintem ne szilberék tegyenek.
0: Kornél, megyünk tovább a playin ugyanebben a rendszerben?
2: Hát, én azt gondolom, hogy igen, menjünk tovább. Több csapat, több esély, és a playoff felett egy olyan izgalmak, amik általában a playoff végén szoktak bekövetkezni, úgyhogy én azt mondom, hogy igen.
1: Egészen addig, amíg jövőre, mondjuk egy sérülés miatt, hetedik helyre nem csúzik a Bucks, mert akkor majd egy rövid petíció indul Magyarországról.
0: A legjobb hír az NBA-nek az az, hogy így, itt volt ez a Lakers, Golden State Warriors, Memphis, San Antonio story nyugaton, amiből igazából szerintem az derült ki, hogyha ha a 7.-8. meccsén, aki kikap, ha azt utána a 9. megveri a saját pályán, akkor igazából nincsenek bennünk rossz érzések. Nincsereg, nincs bennünk az, hogy hát, ez mégis csak 8-ak lettek, hanem, hanem ez úgy szépen helyén van minden csapat.
1: Szerintem minden évben más-más tesz. Nem hiszem, hogy bárki sajnálja ezt az ezersebbből vérző Celtics-től, a hatalmasat hajrázó Washingtontól, de amikor megnézted, hogy ezzel a piszok fiatal kerettel leszámítva mondjuk Valenciunázt és Kyle Lendersont rajtuk kívül mindenki első, másod, harmadéves, ki az, aki az, ezek után azt mondja, hogy jó, de hát körjék megérdemelték volna a kosárladában, nincs ilyen, hogy megérdemelte volna, szerintem, a gyártában egyáltalán a sportban sincsen ilyen, úgyhogy az bizonyos be, hogy, hogy nagyon magasról is lehet ebben a formátumban nagyon nagyot zuhanni, mert ez a, ez a Warriors kb. nem tudom, 15-16 percre volt a hetedik helytől, amikor elgurult náluk a gyógyszer, és ezt a gyógyszert nem is találták meg a második meccsen is, mert mindent elszortak.
0: Annyira pörög a liga, hogyha már lezártuk a play-int, akkor lezárjuk az alapszakaszt is egy műsor alatt, mert hogy biztos emlékeztek rá, hogy körülbelül az a környékén voltak igen-nem típjeink Baskával arról, hogy mi fog történni majd az alapszakasz második felében. Hát ezt a meccset 4-3-ra Baska nyerte meg, a Utah nyerte nyugatot, az OKC nem jutott be a playinbe sem, ezeket eltaláltuk, viszont a New York Knicks egyeneságon bejutott, amire nem számítottunk, Harden pedig nem lett golpasz király, hiszen Westbrook 11,7-del azt elvitte, a stárok közül pedig Harden 4 del lemaradt a 25 pontos átlagról. Én eltaláltam, hogy a Brooklyn nem lesz első keleten, viszont Baska találta el, hogy elcserélnek egy all játékost, és ez az egyik Los Angeles-i csapat idegenben kezdi az első kört. Azért érdemes elővenni ezt a táblázatot, mert annyi minden váratlan elem jött be azóta, hogy ezt kitöltöttük, mintha ez egy éve lett volna.
1: Így van, szerintem az összes ilyen jóslat típusú számonkérésnek, én ezt a táblát tenném be, hogy akkor ezt kilátta, ezek közül jönni?
0: Lehetett volna egális, csak én arra számítottam, hogy a léker a play kiesik, de, de, de nem így lett. Szünet után viszont már play-off következik, ugye? Szünet... Technikailag győzelnek Szünet után viszont már a play-off következik, hiszen tovább megyünk majd, és a négy keleti párharcol folytatjuk. Mindjárt jön. Ma és holnap is nyugati mérkőzést közvetítünk majd az NBA rájátszásából, de most a keleti párharcokkal kezdjük, megbeszéljük mind a négyet. Kezdjük talán ott általánosságban, hogy hol tartanak most a csapatok, hogy körülbelül eh, hogyan teszik sorrendbe a 16 csapatot az Egyesült Államokban, ezt meg tudjuk nézni az Egyesült Államok beli fogadási számok alapján, senkit nem buzdítunk erre, viszont mindenképpen fontos információ. Amit most láttok a képen, az azt jelenti, hogy ha valaki 100 dollárt feltesz az Egyesült Államokban, akkor ennyit nyerhet hogyha az adott csapat megnyeri a bajnoki címet. Mit szóltok? Melyik csapat van előrébb, melyik van hátrébb, mint ahol gondolnátok, és mennyire, mennyire meglepő az, hogy az első helyezettek, azok a negyedik és az ötödik helyen vannak, az alapszakasz elsők. Kornél ne fogadjál most fejből.
1: <gül> Engem a Fili és a Bax meglep, hogy a jazz kerül. Hmm. Szerintem nem meglep, mert ugye mégis a liga elsőről beszélünk, szerintem a Philly az egy olyan kis radar alatti underdogként érkezik, picit a bucks -szal. Én játékerőben most így láthatatlanban azt mondanám, hogy, hogy esélyesebbek. Addig jutottam el szemmel, annyit tudtam felfogni belőle.
2: Én szerintem a box érkezik underdogként a Phillyvel szemben. Tehát én azt gondolom, hogy keleten egyértelműen a Brooklyn és a Philadelphia az első számú esélyese annak, hogy ki, ki jut be, és pont a bax nem annyira, én azt, azt, azt hiszem, aztán remélhetőleg ez, ez meg fog fordulni.
0: Programjuk az mindenképpen nehéz lesz, és erről fogunk beszélni, hogy keleten azért kicsit, kicsit megbillent az ág. De vágjunk bele a Brooklyn-Boston összecsapással. Arra kértük Cornélt is és Baskát is, hogy miután felosztjuk köztük a két csapatot, mindkét csapattal kapcsolatban mondjanak valamit, ami egyértelműen erőssége a csapatnak és mellette szól, és mondjanak egy valamit, ami miatt viszont lehet aggódni velük kapcsolatban. Ennél az összecsapásnál baska lesz a Brooklyn és Kornél a Boston Celtics. Mi a helyzet a Brooklyn Netzel, ahol alig játszott a nagy hármas, de amikor játszott, ott ellenállhatatlan volt, van-e akkor a különbség a csapatok között, hogy a netz arra használja ezt a párharcot, hogy ők hárman olajozottabban működjenek, vagy azért erről nem lehet beszélni?
1: Én azt gondolom, hogy amikor a Washington Vizárt az ellenfél, ahol az a 48 perc az, bocsánat, az, a, a Brooklynnet az ellenfél a Washington Vizártnak, akkor nem. Nem, nem. Brooklyn-Boston. Boston, Boston, bocsánat, na, szóval Boston az ellenfél, akkor nem dőlhetsz hátra egy pillanatig sem. A Brooklynnál, ami a jó hír, az az, hogy a lehető legjobb időszakban áll össze a három játékos. A rossz hír az az, hogy ezek a játékosok nem nagyon játszottak egymásnál, még egymással még tíz meccset sem. Hasonlóan rossz a helyzet, mint a Los Angeles Lakersnél összeszokottság szempontjából ami viszont mellettük szól, hogy mind a három játékos tökéletesen képes saját magának megreálni a kosarait, úgyhogy ez egy pici laufot ad nekik. Amit még problémásnak érzek a Brooklynnet szempontjából, az az, hogy oké, okay, hogy ott ül a kispadon, többek között Mike Anthony is, de Brad Stevens bár talán a varázslat egy pöttyet megkopott az elmúlt mondjuk egy-másfél évben, de egyértelműen edzői poszton erősebbnek, okosabbnak gondolom a Boston Celtics-et, de hát olyan mélységbeli és olyan tehetségbeli különbséget kell leküzdeniük, mert oké, van egy All-Star vagy Kemba walker van egy all, egy all Jason Tatummal, ki a harmadik legjobb játékosa a Bostonnak? Smart Fournier. Ott azért van egy, van egy eléggé komoly behorparás. Úgyhogy erőségnek mindenképpen azt mondanám, hogy teljes lehetőség szerint teljes erőben áll föl a brooklyn Nets. Lehetséges aggodalomnak pedig azt mondanám, hogy, hogy az edzői stábok között van különbség, bár azért, ha megnézzük, Mikroszkóp alatt, hogy hogyan teljesített a NES gárda így kompletten. Úgyhogy 26féle felállásban játszottak, nagyon-nagyon jól adaptálódtak, úgyhogy igazából ez sem lesz probléma. Mi a Boston Celtics esélye?
2: Én azt gondolom, hogy J.L. Brown kiválásával sem lehet teljesen leírni őket, ha bárki más lenne az ellenfél. De, de hát a Brooklyn ellen. Nem sok csapatnak van esélye, hogyha ők teljesen játszanak, teljes egészséges kerettel játszanak. Én azt hiszem, hogy, hogy Tétumbra olyan feladat vár, ami emberfeletti, tehát neki azért folyamatosan kéne húzni az a, a igát.
1: Folyamatosan te, van, ahol lehet. Igen,
2: igen Kibba Walkernek fel kell nőnie olyan szintre, amilyen játékos ő, és képes rá, csak az a kérdés, hogy folyamatosan képes -e rá, nem csak ilyen hullámzó teljesítménye. Egyébként én azt hiszem, hogy, hogy ez a csapat nem nincs azon a szinten ebben a szezonban, ahol, ahol kéne lenni ebben a rájátszásba érkezve, és ez pedig a legnagyobb gyengeségük jelen pillanatban, hogy nem álltak igazán össze.
0: Amikor azt mondják egy csapattal kapcsolatban, hogy a, a dacossága lehet a legnagyobb erénye, akkor ott azért lehet, hogy egyébként meg szakmailag vannak problémák, vagy hiányosságok, vagy éppen hiányzó, mint Jalen Brown. Ennek a párhasznak tehát a Brooklyn Nets egyértelmű esélyese. A Milwaukee Bucks 1974 óta nem játszott NBA-döntőt, márpedig, hogyha ez idén sem sikerül nekik, az óriási nagy probléma lesz, és jön a bosszú párharca keleten, hiszen azzal a Miami Heat-tel játszanak, amely tavaly váratlan magabiztossággal küldte ki őket az útból. Cornél lesz természetesen a Milwaukee Bucks és baska lesz a Miami Heat ebben a párharcban, amelyik keleten a leginkább figyelt párharc, azt hiszem, az első körben.
2: Igen, hát a Bax annyiban változott, én azt hiszem, a tavalyhoz képest, hogy egy, egyrésztről most már nem kétfejű vagy egyfejű monsternek, szörnek nevezik őket, hanem háromfejűnek, hiszen három olyan játékos van, aki képes mérkőzést eldönteni. Ez mindenképpen előny, én azt hiszem, és az is előny, hogy változta valamennyivel a taktikai repertoár és a védekezés is. Tehát több lépésben, vagy több dologban is előlépés volt, volt a Baxnál. A hátrány továbbra is az, hogy mennyire képes a csapat reagálni egy pár, belül a Miami hitre, és ezen belül a sportra, egzőnek a, edzőnek a, a tak -tak taktikai repertoájára, és én, én ezt a sorzat közötti változtatást ezt a hátránynak egyébként.
1: A Miami-nak szerintem a legnagyobb esélye, meg a legnagyobb érve az az, hogy a liga egyik legjobb edzője a kispadon, aki bizonyítottan a liga egyik legjobb edzője, és meglepheti Budenholzert és hogy az, hogy milyen gyorsan fog tudni esetleg reagálni, az ebben a sorozatban szerintem kulcsfontosságú lesz. Tehát ennek a meccsnek, az, ennek a párharcnak az első meccse, az szerintem kulcsfontosságú. Ez azt gondolom, hogy az előnyük, illetve az az előnyük emellett még, hogy szerintem, hogyha összekére rakni a legnagyobb gangstereket ebben a párharcban, akkor több gengsztert tudsz felpakolni a Miami hídról és a play szerintem szükség van ilyen játékosokra. A, a Milwaukee szerintem, most ha kiveszem a képletből Tucker, Cornél Csovájá de szerintem még mindig egy picit, picit túlságosan jó fiúk gyűlökezete. Nem értesz egyet?
2: Nem.
0: Miért mosolyogtál? Azt mondtad, hogy miért mosolyogtál?
2: Nem, mert örülök annak egyébként, hogy most ilyen szituációban van a csapat, hogy nem ő a főesélyes, mert ez egy teljesen más még a Miami Heat ellen is hiába is azt mutatja, mivel mindenki a tavalyi dologból indul ki, hogy a Miami így kisöpörte, és a Miami talán meg ugyanaz lesz, mint a tavalyi rájátszásban, ezért mi nem esélyesként, százszázszerűkos esélyesként megyünk neki ennek az első körnek, hanem, hanem olyan egyenlő arányban.
0: Mi a feladata a Milwaukee Bucksnak a, a Miami Heat ellen? Ha, védekezésben mi a terv? Jimmy Butler, Bam meghatározzák ennek a csapatnak a játékát. Tök egyértelmű, ez a két játékos fazonírozza azt, amit a Miami hit csinál. Mi a terv?
2: A, a, a védekezésre annyira nem aggódom. Természetesen ugye tudjuk, hogy a Miami mit játszik, mindenki tudja, aki nézi, nézi nagyon jó dobóik vannak, Jimmy Butler, aki pont a box ellen nem játszott a, a, az alapszak az egyik mérkőzésén sem. Tehát azért az ő, ő támadás és védekezésben annyit ad hozzá ez a csapathoz, mármint a Miami Hithez, hogy, hogy nehéz készülni igazán rá, és attól függ, hogy addig a dobójátékosok milyen formában vannak és nem beszél be, be bajóról. Én azt hiszem, inkább, inkább támadás lesz a, a, a kulcs, hogy ha esetleg kritikus szituációban legalább megy be a csapat, ki lesz az, aki majd dönteni fog a három imént já 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 játékos közül kinek a kezébe kerül a labda, Midutonnak, Antón vagy pedig Zsuhairének.
0: Egyre nehezebb a csapokról beszélgetni, de hogyha most mégis arról beszélgetünk egy másodpercig, akkor Jannis uh, Benben mondjuk egymással szemben áll oké, okay, de mik azok a pozíciók, ahol Egyértelműen ilyen fölénye lehet, ami a Wookiee Bucksnak.
1: Ami a voki Egyértelműen ilyen, ilyen mm -hmm. fölénye lehet?
0: Gondolok itt arra, hogy mondjuk mi lesz, mi lesz uh, holiday mi lesz hero -val.
1: Jó kérdés, mert a papíron mind a kettő nagyon könnyen eldőlhet a Middleton, és a Holiday párharc is bárki áll majd velük szemben a Milwaukee irányába. Viszont a Miami hitnél meg pont ezeknek a játékosoknak, akiket az egész szezonban ilyen összehúzott szemmel néztünk, hogy most mi van velük, gondolok itt mondjuk híróra, de akár mondhatnám Nant robinson most azért közel azon a veszélyességi szinten vannak, mint tavaly ez a csapat. Ahogy a múlt héten is mondtam, semmivel sem esélytelen vagy esélyesebb, mint tavaly, és ezt teszi őket borzalmasan félelmetessé. A rotáció szerintem nagyon fontos lesz meg hozzá, mert tavaly rengetegetek készítük miatta. Ki kell használnia, hogy szerintem ez a Milwaukee mélyebb, mint a Miami hít és ennek a jelét kell adnia, de úgy, hogy közben Jánisz nem 33 perceket játszik, hanem addig játszik, amíg nem roppan meg a Heatnek a gerince.
0: A Wizards viszont teljesen esélytelen volt, nem sokkal ezelőtt még arra, hogy bejusson egyáltalán a playoffba, hiszen 17-32 volt a mérlegük, 15 meccse volt a 50% alatt. Mégis itt vannak, és a jutalom, azok után, hogy a play-inben tovább tudtak jutni, az, hogy játszhatnak a Philadelphia 76ers-el, és itt fontos elmondani, hogy a Milwaukee-Miami-Brooklyn trió a másik oldalán van a bracketnek, tehát velük a döntőben játszhat majd a Fili, és ez fontos erőny lehet nekik. Elvileg egy kényelmes első kör vár a 76ers-re. Mik lehetnek a 76ers erősségei, illetve gyengéi kornél?
2: Hát egyértelműen uh, a vizárszak szemben és egész playoffban ugye Embíd, a, a belső játék. Tehát a vizárszak nincs ilyen uh, játékosa se közel, se távol, aki fizikálisan uh, tehetségben... Uh, Akármi felvegye a harcot MB-del, a ráadásul MVP formában játszik. És ahol ez jön még ugye a rengeteget fejlődött védekezésben Simons, Ben Simons, aki tényleg ezt a kettős most már nem is fordul elő, hogy valaki felhozza azt, hogy tudnak együtt játszani, hogy kéne együtt játszani, ez a duó, ez elképesztő dolgokra képes, és rendkívül mély a csapat, nem beszélve Harrisről, nem beszélve a parklókbeszálló Korkmázról. tehát egy csomó olyan játékos van én úgy gondolom a Filibe, akiknek elég tapasztalatuk van, pont abban a korban vannak, amikor úgymond csúcsra közelében vannak a karrierikben, tehát én mindenképpen azt gondolom, hogy ők az esélyesei nem csak ennek a párharcnak, hanem az egész keleti konferenciában adnak, hogy, hogy elsőként kerüljenek majd ugye a döntőbe.
0: Hiszen ugye a Fili a New York Atlanta a párharc győztesében játszik majd, ahol szintén bárki üsson tovább esélyes lesz, de maradunk ennél a párharcnál. Baska, amikor azt mondtad, hogy hát azért vannak csapatok, amelyek mellett nehéz érveket találni, akkor biztos a Washington Vizet
1: ilyen volt. Washington vizát. Emellett egyetlen dolog szól, hogy akkora golyókkal érkeznek ebbe a, a párharcba, olyan önbizalommal, olyan, lehúz, meg nem tudsz rendesen futni, Ugye, vannak problémák, de ennyit tudsz elmondani igazából mellettük, és a Boston Celtics megmutatta, hogy mit kell csinálni a vizárc ellen, ki kell venni Russell a játékból, csak Brad Stevens és az a meg tudta csinálni, Nate krem meg az Indiana Pacers megfogalom nélkül rohangált vesbrookkal kapcsolatban és enben a gárdában, a filliben egy olyan edző van Doug Rivers, akinek tíz ényi tapasztalata van Westbrook ellenében, te négyszer, ami szerintem azért nem egy, nem egy rossz tapasztalat playoff szinten. A másrészt pedig akár Derry nézed, akár Ben nézed, akár Matthew Tybult nézed, olyan rotációt tudsz odarakni Russell Westbrook nyakába, hogy itt most még nagyon örül, de hát vét fog húgyozni szerintem ebben a párharcban. És akkor ott van Bradley Beal, aki az előző meccsen a negyedik negyedet már ki tudta ülni, mert annyira fűrényesen vezettek, de a lába nem százszázadékos, és kis túlzással a Vizárdzit véget ért, mert imádjuk Hácsimurát, imádjuk Geffordot, nagyon sok túl teljesítő van ebben a gárdában, de ennek ellenére ennek a párharcnak a Sixers az esélyese, én... Ezt gondolom, mérkőzés számban, mondjuk nagyjából a Bostonról együtt, hogy ha ötödik mesnél tovább tart, akár a bostoni párharc, akár ez, az szerintem már mind a Boston, mind a Washington szempontjából hízelgő.
0: Talán mondhatjuk, hogy szinte tuti, hogy tovább fog tartani a New York Atlanta párharc öt mérkőzésnél, hiszen a negyedik és az ötödik játszik egymással szemben, és egy új szempontról beszélünk, mielőtt Kornél érvelne a Knicks, baska meg a Hawks mellett, 14 olyan csapat volt az alapszakaszban, amelynek idegenbeli mérlege 50% fölött volt, és ez rekord az NBA-ben, nagyon sokan kötik ezt ahhoz teljes joggal, hogy hány néző volt, illetve nem volt az arénákban. Kijött egy adatsor, amely arról szól, hogy milyen arányban lehet megtölteni az arénákat, az NBA rájátszásának kezdetén. Nagyon fontos, hogy ez egy pillanatnyi állapot, tegnap előtt fényképezett állapot, ehhez képest is lesznek változások folyamatosan, hiszen minden csapat, minden állam igyekszik majd megtölteni az arénákat, amennyire csak lehet, és amennyire ezt a vírushelyzet lehetővé teszi, de vannak óriási különbségek. A New York Knicksnél nél 76%-on lehet az aréna majd az Atlanta hoxán, például 45nél, tehát biztos, hogy New Yorkban komolyabb hangulat lesz, mint Atlantában. Kíváncsi vagyok gyorsan erről a néző dologról. Mit gondoltok, lesz olyan párharc, a Utah a pár több mint 50%- különbség van a két adat között.
2: Mennyire lehet döntő ez? New Yorkban 20 perc alatt folytak el a hegyek erre a mérkőzésre. tehát 20 perc alatt hát, megtöltötték a disonzkár, tehát ez nem kérdés hogy ott milyen hangulat lesz. Ott. Uh, az emberek annyira kin éhezve erre a, 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 a sikerre vagy bármiféle pozitív, ívumbra, hogy ott, ott, ott én azt gondolom, félelmetes hangulat lesz a rááztás
0: folyamán. Baska, éppen mondta, hogy milyen jó volt nézőkkel a Warriors meccs.
1: Igen, és egyébként meg, meg időnként meg nagyon nem. Aha. Tehát, hogy az volt, és ezt beszéltük a Igen. meccsen többször, hogy ha warriors nem ment a szezon közben, Előtte is csönd volt, utána is csönd volt, ekkor is mp 3 volt, akkor is mp 3 volt. Most viszont, amikor csönd volt a Chase-ben, akkor éreztet, hogy baj van. És uh, kirázott tőle a hideg. Tehát, hogy, mondta, hogy 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 ez most ez már másító, itt a csönd már nagyon más jelent. Úgyhogy az, hogy a New York Nixon és én ezt írtam föl az Atlantánál hátrányként, hogy mi az, ami ellenük szól, az az, hogy meg fog nyílni a Gárden, ahol nem láttak minőségi kosárlabdát lassan évtizede, és egyáltalán egy olyan csapat van, ahol nincs sztár alul, hanem egy olyan el képesztően túlteljesítő, teljesítő szuper szerethető, év hatodik embere díjra jelölt Derrick Rose és all NBA Julius Randall várja, hogy, hogy pályára lépjen is, hogy egy kicsit úgy érzem, mintha, mintha ilyen üvegházban nevelkedhetett volna ez a Knicks. Nagyon jót tett nekik az, hogy ebben a szezonban nézők nélkül, New Yorki nézők nagyon értik a kosárlabdát, talán a legjobban a világon, viszont piszokkegyetlenek tudnak lenni, és hogy egészen addig tudtak nőni, amíg itt a playoff, és most meg tolják meg őket. Úgyhogy, úgyhogy ez kemény lesz.
0: Mi a helyzet a New York-Nixell kornél? Mi a legnagyobb fegyverük a hókszállon?
2: Én azt hiszem, hogy az, hogy az egész szezonban meglepetés csapatként muzsikáltak, tehát ők a meglepetés csapat, ez azt jelenti, hogy semmiféle teher nincsen rajtuk a, a, a playoff Annak ellené, hogy ez a keletei konferenciában az egyik legszorosabb párhasznak ígérkezik, én azt gondolom, és ez, ez, ez elmehet akár hétmérkőzésig hétmér így is, és ma nagyon jó edzőjük. Tehát Tibodó nem az a kétségbelsős edző, hanem inkább az, aki 24 órából 25 tölt a, a videóelemzéssel, és a számok bűvületében rakja össze azt, hogy mi az, amit megoldás lehet a Atlanta ellen. És azt hiszem, hogy, hogyha hogy az, ez a lendület tartani fog most itt a rájátszásban, megtámogatva a nézőkkel, és az első két mérkőzést ugye behúzzák otthon, akkor az Atlanta nagyon nehéz dolga lesz.
1: Tehát, nehéz dolga lesz. Én ebben a párházban ne kérdezzétek, hogy miért. Én azt érzem, hogy ez valahogy el fog billenni, hogy nem várjuk. És hamarabb vége lesz. Na nem tudom, valamiért az van benne. Nem, nem.
0: melyik irányba érzem.
1: Ezt nem tudom. nem tudom megmondani, de azt érzem, hogy mindenki hetedik meccset vár, és valamit meg fogunk tudni ebből a párházból a második meccsen, amiatt ennek vége lesz, mondjuk, hat meccs alatt. De akár még lehet, hogy gyorsabban is, de ez csak egy ilyen full megérzés. Itt két dolog találkozik, hallom már a zenét, úgyhogy gyorsan mondom, hogy Tom Fibodó mit csinál, földvárítja a kezdőket, rotáció és itt is nagyon fontos, viszont az Atlanta Hawks szerintem sokkal mélyebb, mint ez a New York Knicks, és ráadásul visszaért D'André Hunter is a végére, aki pedig az egyik legjobb védője az Atlanta Hawksnak, szóval ez egy hatalmas sakjátszma lesz, minden meccsét kéne nézni.
0: Ennyit keletről most pedig folytatjuk természetesen nyugattal, hiszen megszokhattátok az Eliubban, hogy zene után reklám, reklám után pedig folytatjuk, úgyhogy jön majd a nyugati főcsoport mind a négy harca. Folytatjuk a nyugati párharcokkal, és mindjárt belevágunk a kellős közepébe. Phoenix Suns, Los Angeles Lakers. Ahogy közelítünk a playoffhoz, hiába jutott be a Lakers a Play-inben és hiába második a Suns, és hetedik a Lakers, mindenki azt mondja, hogy á, de egy, LeBron James az életében nem vesztette még az első körben egyetlen egy párharcot sem, másodszor pedig nagyon-nagyon komoly problémája lesz ennek a Phoenix Sunsnak belül. Úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy milyen érveket hoztatok baskal a szánsz mellett, illetve mi miatt a
1: Hát picit közhelyest teszek, de a szél senkit nem fúj fel a második helyre. Főleg egy ilyen szezonban, főleg egy phoenix szánsz. Oké, okay, hogy nagyon keveset voltak, sérültek, de ez a csapat az elsőtől az ötödik pozícióig és a kispadon is nagyon egyben volt, fejben, játékban, edzői szempontból. Úgyhogy mellettem az szól, hogy, hogy azért Ebben az NBA-ben, ebben a szezonban a második helyet nem szabad félváról venni, és karnyútási távolságra volt egyébként az első hely. Ami miatt viszont féltem őket, az egyrészt a tapasztalatlanság, másrészt pedig az, hogy második helyezettet ilyen reflektorfény nem szokott övezni. Tehát van olyan, hogy az elsőnek mindig mondják, hogy ne, hogy ki a nyolcadik el, mert az Ciki, meg a második. De hogy nem az van, hogy minden meccset úgy nézik már az első. A harmadik meccsutársoknak odafigyelni, Figyelj, ott égő, égő van a másodiknál, nem. meg az elsőnél. Nem. Az elsőnél már rajtuk lesz, és mindenki oda fog rájuk figyelni, és nem ilyen lovat akartak. Ez nem a pléi hibája, hogy ezt tegyük is rögtön, mert van, akitől hallottam ilyen kommentet, hogy a playi miatt az első-másodikok van, ahol helyzetben vannak. Ez nem igaz. A lékez egyébként is hetedik lett volna. Az, hogy magas ember poszton hogyan fognak fogják majd megállni a helyüket. Én azt gondolom, hogy az, hogy ott van uh, Jay Crowder, ott van uh, Tory Craig, ők azért tudnak abban segíteni, hogy a védekezést sikerüljön megszilárdítani. Mikael Bridges egy szuper atletikus vickó. DeAndré van a világ szeme mm -hmm. szerintem, mert az, hogy Chris Paul jó lesz, meg az, hogy Devin Booker jó lesz, azt ha nem is borítékolhatjuk, de valószínűsíthető. Az, hogy DeAndré mennyire tudja a párharcát dominálni. Először André Drummondnal, de hogyha abból indulunk ki, hogy milyen rotációval játszottak fogalék, az igazából davis fogja jelenteni, mert a Warrior szellen a második fél időben egy egyáltalán nem láttad, Drummondot hat percig. Ha szoros lesz, akkor valószínűleg fogalék megint meglépik ugyanezt, hogy Davis leküldik centerbe, aztán Magni andré villoghat.
0: Cornel, mi Lebron James remény ebben a párharzban?
2: Ugye egészséges lesz, ennyire egyszerű. A
0: hát, Tegyük föl, hogy az lesz.
2: Hát ha feltesszük, hogy az lesz, akkor uh, itt nem kérdés, hogy ez fog tovább jutni. Én azt gondolom, tehát uh, én, 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 én elfelejtjük azt, hogy ez a csapat megnyerte a bajnokságot. Nem olyan régen. Uh, itt, itt, hogyha feltesszük azt, hogy papíron ez a csapat nem lett gyengébb, sőt jobb lett, mint a tavalyi bajnok csapat, akkor azt kell mondani, hogy bármelyik csapat jön vele szembe uh, a nyugati konferenciába, senki nem fel őket hét mérkőzésen. Azaz négyszer kell őket megverni. Ez sajnos, ettől nagyon messze van a Lakers, ezt most a lékerszíveinek szíveinek mondom, ez a csapat nem volt egészséges egész szezonban, és innentől kezdve válik érdekesebbé a helyzet, mert hiába tűnik úgy, hogy, érdeke, hogy, hogy ilyen pillanatban egészségesnek felé halad LeBroné, LeBron James és Davis, messze vannak a csúcsformától, nagyon messze vannak. És innentől uh, már, már is ez a párharc sokkal érdekesebb egy olyan csapattól, akit egyedül én szerintem csak a, a, a tapasztalatlanság, hiszen Chris Paulon kívül igazán ilyen szituációban, ilyen nyomás alatt, ilyen közegben uh, a volt bajnok ellen nem játszottak. Egyébként. Uh...
1: Crowder döntözött tavaly. Crowder... igen,
2: igen, igen. De hát így van, így van. Szóval röviden ennyi.
0: Oké, okay, én nagyon kíváncsi leszek hogy a Fénik Szánsz belül, hogy bírja ezt a, ezt a, ezt a James Davis Dramont Herel négyest, mert azért amikor Sárics jön be, meg amikor, meg akár Crowder, Crowder is, szerintem azért ő ahhoz, hogy még James fogja, már lassú. Nem, nem én, én ott érzem, hogy ott belül nagyon. És hogyha van esze a Lékeresznek, már pedig van, akkor, akkor ők ott belül. -torra, az első pillanattól kezdve hatalmas nyomás helyeznek támadásban. Renk Kaminski
1: fortyongó bosszúja vagyok.
0: Igen, és ő, és ő azért nagyon gyakran ütögeti össze a faltokat az
2: elején. Én azt, azt gondolom, hogy, hogy minél, ha minél tovább ez a, ez a sorozat, akkor egyre síresebb lesz a Léke, mert egyre jobban formában rendül a két stár. Persze, hogy egészségesek lesznek. Tehát ez a kérdés, hogy megint a bokája Jamesnek holtart. hol
0: tart? Oké, okay, meglátjuk. Egy kérdésem van így közbevetőleg, mielőtt a Utah Memphis párharccal foglalkoznánk, bár a kérdésem egy kicsit célzott, melyik párharcban osztják ki szerintetek a legtöbb pofont, technikait, hol lesz a legnagyobb bunyó? Mert ez a Utah Jazz, Memphis Grizzlies párharc, ez szerintem egy akkora
1: Egyébként bunyó lehet. A, 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 én a Philly Washington-ra. Philly Washington-ra. Osszerintem volt, MVP és a az első meccsen már menni fog a matek.
2: Klippes Dallas lesz eszlossz azért.
0: Glippers dallas, a ezt rossz.
1: Bobár ugye talált egy pár dolgot a John Wimber. Igen, igen. Igen.
0: igen. Mi lesz a Jazz grizzly Elméletileg sima, hiszen a nyugati első, a nyugati kilencedik ellen játszik majd, bármennyire furcsa ezt kimondani. Cornél, te vagy a Utah Jazz, igen. Baska, te pedig a Memphis grizzly
2: Én azt mondanám, hogy igen, minden papíron a Utah mellett szól. Viszont nem írnám le, most már... Azt kell, hogy a Memphis eddig se lehetett leírni, de én absz abszolút azt mondom, hogy nem szabad leírni. A jutatnak én azt gondolom, egyetlen uh, gyenge pontja van jelen pillanatban, uh, az, hogy ott is, hogy egészséges legyen a, a sztár játékosok. Uh, főleg mit gondolok. A másik az, hogy a szélen lévő a wing szárnyon lévő játékosok közül ki az, aki tud védekezni. Mert jelen pillanatban senki nem tudott védekezni. Hiába vannak nagyon jó támadó játékosok, se Bogdanovic, se ingles. Se, még Royce aki, aki... A, aki, aki képes valamennyire, de ő egyedül van a három közül. Na most ez az a gyenge pont, én azt gondolom a, a jutatnak, amit rendszeresen támadni fognak. És uh, már az első pillanattól az az, az embert, és hiába van Gobert a pályán, ami egy nagyon fontos uh, pozíció, hiszen így a külső embereknek egy kis megkönnyebbülés van, hogy hát ha minket megvernek, akkor is ott a torony, aztán majd szépen ott uh, kiosztja a dolgokat, de ha ügyesen fogják használni ezt a, ezt a és erre alkalmas emberek vannak abszolút a Memphisben. Tehát ott van rengeteg olyan bontójátékos van, akik képesek az emberüket megverni, képesek fizikálisan lenni, ahol összetudt szedni, lásd az elmúlt mérkőzéseken is, összetudnak szedni faltokat, már mint a védő, védőkön, mint, mint Gobert esetében is, akkor Gobert ki fog kerülni, mert fal problémái lesznek, és már is nyílik az út jobban. Tehát ez a párhac, én azt gondolom, söprés nem lesz, egyértelműen a jutak az esélyes, de azért óvatos lennék a Memphis leírásával.
1: Ez a Memphis egy négy meccses győzelmi sorozatból érkezik, hasonló méretű golyókkal, mint a Washington Wizards, és ha megnézitek, ez a csapat, szerintem, kornél tudnám részben ismételni, meccsábból ott van, Jamorend, Mike Conley, teljesen lehetséges, hogy Mitchell egy nagyobb név, de ez a, de Brooks érkezik Steph Curryhez <gül> képest, van, Mitchell egy felüdülést fog jelenteni, nincs olyan repertoárja. Ott van ez a sok kis ember, ez a tilmen, bén vegyes felvágott, akiből bárki bejöhet, és van egy ember, aki könnyűikben, izomzatban, ö, gyökérségben abszolút ott lesz Rudi mellett, Jonas Valenciunás személyében. Úgyhogy ami szerintem ez a csapat kilóra is, szerintem fel tudja venni a versenyt mint a Utah jazz ami szerintem piszok sokat fog dönteni, az az, hogy a kispadról mennyire tud majd megadni a lökés Jordan Clarkson, hogy ezt megtette meg Ingles, hogyha ők hozzák magukat, akkor azért nehéz dolguk lesz, illetve ebben a párharcban szerintem kulcsfontosságú lesz a két edzőnek a munkája, és Quinn Snyder mellett azért egy kicsivel több dan van neki az övén már, mint Taylor Jenkinsnek, és láttuk a leolvadását a végén a Warriors ellen, de én azt gondolom, hogy ezt a párharcot sokkal valószínűbb tartom, hogy, hogy elmegy akár 6 hetedik meccsig is, mint akár, de az csak megérzés, és valószínűleg nem lesz igazam a Hawksniks-t. Szerintem ez egy, ez egy nagyon jó párharc lesz.
0: Norman Mitchell ugye az utolsó 16 mérkőzést hagyta ki, nagyon szeretne játszani az első mérkőzésen, ez a legfrissebb információnk róla, meg az, hogy azt mondta, hogy ha nem, lesznek, ha nem lesz visszaesés az állapotában, akkor valószínűleg ott lesz a pályán, de 16 meccs kihagyás után fog játszani, úgyhogy a Grizzliesnek az első mérkőzés nagyon fontos lesz. A rájátszás leggyengébb védekezése a Portlandi 29. az NBA-ben, mégis itt vannak, mégis itt vannak jó pozícióból, és a denver Nuggets egyszer játszanak majd. Ez az a párharc, ami nem nagyon szokott csalódást kelteni, legutóbb egy hétmeccses meccses párharc egymás ellen 2019-ben nyugati elődöntőben, négy hosszabbításos meccsel, most is ezt kapjuk-e ettől a párharctól? Hát a Portland,
2: Portland hasonlóan el mondani azt, amit a jutakról már védekezésben, csak nem a szélsővédők, vagyis hát a, azon a poszton, nem a center poszton. Egyértelműen ott a leggyengébb a, a Portlandnek a védekezése. Se Nurkics, se kentel senki nincs, aki képes lenne ott valamit is ügyködni, nem beszélve a, a pick and roll védekezésről. Ugye elzárás, levállások, ott még a kis emberek is beszorulnak, Lilárnak az egyik legnagyobb gyenge foltja ez, én azt hiszem. Viszont, viszont, ebben a csapatban olyan legények vannak a periméteren olyan dobó emberek lilár vezetésével, akik uh, semmitől nem betennek meg. És ennek, ennek következtében én őket tartom az esélyesemnek ebben a, a, a párházban, még hogyha uh, inog a kispad az egyző alatt, ugye? mert uh, erről is hallani, hogy nem hosszabbítják meg a szerződését, ez lett az utolsó nagy lehetősége a portlennek, hogy, hogy, uh, hogy valamit felmutasson. Én azt gondolom... inog a
0: kispad mindenhol. <laughs>
1: Igen. Egy kérdés, hogy kit ment meg, az mondjuk, hogy sérültjei vannak, mint te, az embernek ez Az a vicces, hogy vagy hát az a ilyen lapozgatós füzető, ilyen, vagy akár amivel a, a fantom rajzokat szokták összekötni, az külön lehet az orrot, meg az arcot, meg a karantén királyba is volt ilyen. Ebből a csapatból összerakod az egyes-kettest, a másik csapatból a hármas-négyes-öt össel, és kijön egy világvedő csapattak, vagy van egy Lilárd, McCallum, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Nikola is. De hogy egyébként meg van. És, Ilyen szempontból egyébként a Portland szerintem harcedzettebb játékosokat tud pályára küldeni, ö, akár Powell-el, aki most megmutathatja, hogy megérte ö, cserélni érte Trent Junior-t. Meglátjuk majd, hogy mit hoz hozzá. Cavington azért a védekezésre neki is nagyon fontos lesz de én azt gondolom, hogy, hogy a Denver nuggets a kis emberek azok nagyon-nagyon azok, azok nagyon rosszul fognak kinézni.
2: Mőri hi hiánya ebben. A hiányat, ez, az, hogy ez...
1: Campazzo egyébként mm. szerintem átlagon felül és a várakozásokon felül hozza magát a védekezésben, ahhoz képest, hogy október-novemberben beszéltek róla, hogy mindenki állva fogja hagyni, de ez a, a Campazzo-Morris Austin Rivers hármasra ráereszteni Lillardot és mccullum az nagyon durva lesz, megkálomnak az, le, az lehet majd a, a kulcsa játékában, hogy ő gyakorlatilag egyre többet, illetve egyre kevesebbet törbe, ahogy mm. öregszik, és ez szerintem jól fog mutatni a denver ellen, mert ott azért vannak testek, tehát Porter mm. Junior Gordon Jokic, hogyha ő kintről szét tudja szedni lilárd meg Lilárd, akkor itt lehet, hogy lesz egy abszed.
0: Kinek kell vissza kettő padlogázzal közlekedni ezen a mérkőzésen és nyomni a tempót, hogy minél gyorsabb legyen a meccsen.
2: Hát nem ad embernek, de azt hiszem, hogy Jokic nem az a típusú, aki föl fogja égetni a padlót a sebességével, meg egyébként is sokkal jobb, hogyha, hogyha ő megmarad abban a szerepben, ami nagyon jól, jól megy neki, csak itt most ebben a soradban kicsit, sok, hát nem kicsit, sokkal többet kell cipelni, amit eddig, eddig cipelt, és ez az a kérdés, hogy ezt bírni fogja el.
0: Végezetül maradt egy pár harcunk, amelynek közvetítését ma este elkezdjük, hiszen 22.30 perctől jön majd a Clippers-Meffs pár harc első mérkőzése. Kornél lesz a Clippers, Baska lesz a Dallas Mavericks érvek ügyében, nézők ügyében itt lesz a legnagyobb a különbség iszonyatos melót tesznek bele a hogy úgy megtöltsék a Mavs-et, hogy azt se kizárt, hogy ott ennek 110 lesz a vége.
1: Ott is lesz egy buborék, csak a nézők <gül> nem mernek hozzon, őket, és amíg a csapat játszik, addig ott laknak benne.
0: 80 százalékon lesz a Mavs- arénája, miközben 30-on a clippers -é.
1: Szükségük van minden támogatásra. <gül> azt gondolom azt, hogy a Dallas Mavericks ezen a nyugaton egy hébe-hóba felbukkanó Kristaps Porzingis-szel ötödik lett, az egy kisebb fajta csoda, amiről szerintem keveset beszélünk. És ez részben értelmesen doncsit -e, de az, hogy, hogy minden egyes mérkőzésen nem tudsz ellenük scoutingba igazából készülni, mert végignézed az utolsó tíz meccsét, most Hardaway-nek ment, most Powell-nek ment, most Finney nek ment, most, most, most Jalen Brunson-nek ment. Ez egy sokfejű sárkány, de hogyha Kristaps Porzingis-t helyjel kivesszük a képből, pár most éppen egészséges, akkor a legnagyobb szakadék a legjobb, meg a második legjobb játékos között az egész NBA-ben kis túlzással itt van Doncic mögött, és mégis itt vannak, és ez a mélységbeli különbség szerintem a Clippers malmára hajthatja a vizet, viszont ott van Tiron aki egészen elképesztő, munkát végzett a Clippersen, és rögtön az első évben látszik a, a munkájának a kezenyoma ezen a csapaton. Egy olyan edzővel néz farkas Rick Carlisle, aki ebből a keretből a Maximumnál is többet facsart ki, úgyhogy az edzőki párharcára is nagyon kíváncsi leszek, meg arra is, hogy a tavaly azért volt itt Matek, ugye Kornél már utalt rá, hogy itt is van ilyen, ilyen bad a két gárda között, és, és nem megy a szomszédba a Los Angeles Clippers egy kis extra keménységét, hogy egy nagyon parázs, meg izgalmas, meg, meg látványos párharcot várok, legalább egy, de inkább két fantasztikus doncsics meccsel, de a végén a Clippers szerintem Győzelemeskedni
2: fog. Igen, ezt kéne három Dolcsics a Dallasba. Akkor, akkor azt mondaná, hogy akkor szoros lesz a mérkőzés. Nem viccet féltére. De Dolcsicson múlik minden, hogy mennyit tudja vinni ezt a csapatot. Mert Porzingis egészségi állapota, ahogy te is mondtad, ez kérdéses, hogy meddig, ő, ő meddig bírja egészségileg. Egyértelmű. Clippersnél, a Liga legjobb három pontos dobó csapata, eh, olyan játékosok vannak, akiket nem kell bemutatni, harc eh, nincs akkor felhajtás a csapat körül, eh, ami volt eddig, majd nagyon jó rutinos edzőjük, egy bajnok edzőjük, és nincs az a nagy huxláb felhajtás, ami, ami, ami volt. Eh, ők úgy érzem, hogy beálltak a sorba. Egyetlen gyengéjük van az irányító poszt, az viszont nagyon-nagyon-nagyon nagy problémát jelent jelen pillanatban, nincs igazán irányítójuk. Itt mindenki beszél a.
0: Paul George. -a? és Kawai
2: Kell, mert irányítani a kell hogy éppen mikor ül ki pihenni, és hány meccset fog uh, pihenni, mert éppen túl sokat edzett. Egyébként ezt uh, Kawai Leonard az utóbbi években nekem így ment lefelé megítésbe, mint játékos, mondt ennek dacára, hogy, hogy rendszeresen ültették, rendszeresen pihentették, de ez egy másik napra, másik sztori. Uh, itt rondónak a kérdés, hogy Rondo, az a rondó lesz, aki a lékezné nék volt, vagy nem, más gyengéjeik a csapatnak nincs.
1: Én annyiból vitatkoznék, ne a rá, egy úgy, hogy lehetséges, hogy nincsen is irányítója ennek a Los Angeles Clippersnek, viszont van három nagyon különböző karakterű irányítójuk és az a Reggie Jackson, aki tavaly így két kézzel, paintball ilyen lőttél volna le a pályáról, amikor nem volt Beverly, az a fickó az 50%-kal dobott mezőnyből dobta, 40-nel a triplát. Tehát hogy van egy ilyen pontszerző típusú, nézzük meg, hogy mi van benne. Ha jön egy olyan játékos, akinek ki kell hozni az ideget Lukadoncsicsból, Patrick Beverly, tiért a 15 perc, hogy idegbe Slovént, amire azért hajlamos. És akkor ott van egy playoff frontó. Tehát, hogy egy megoldás nincsen, viszont a háromból egynek szerintem mindig lesz olyan meccse, amire, amire tudnak, tudnak építeni. Majd meglátjuk.
0: Láthatjátok már a mérkőzés előzetesét. 22 óra 30 perckor kezdjük a közvetítést, mi pedig azzal zárjuk le most az Elijupot, hogy. Ez a playoff szerintem attól lesz brutálisan izgalmas, hogy nem volt még annyi esélyes, soha nem nyert fiatal első bajnoki egy címre vágyó csapat, mint most van. Igazából ugye a Utah, a Phoenix elsőznének. Jokicsról beszélhetünk, Jannisról beszélhetünk, NBA-ről beszélhetünk, Annyi, annyian vannak, akik egyszerűen rá akarják törni az ajtót LeBron Jamesre most már, és most már esélyesnek számítanak, hogy én csak azt szeretném kérdezni, hogy mit éreztek. Rátörik most már az ajtót az öregekre ezek a fiatalok, akikről az elmúlt években folyamatosan úgy beszéltünk, hogy róluk fog szólni az NBA, mennyire jó kezekben van az NBA, de bajnokok még nem tudtak lenni.
2: Én, én szerintem, én azzal jöttem, hogy új bajnoka lesz a, a, a ligának, aki még eddig nem volt.
1: De akkor nem is a Bugs?
2: Nem, nem, mostanában, nem mostanában nem volt. volt. Mostanában nem ja, volt. Így jó,
1: jó.
2: <laughs> értettem. A Bugs a esma,
1: <laughs> Aki szokta nézni, amikor én beszélek, itt tudja, én a sztorikra hajtok. Nincs annál jobb sztori, mint amikor LeBron james letaszítják a trónról, és jön egy Utah egy Phoenix, kivéve az, amikor LeBron James a hetedik helyről bajnoki címet nyer. És akkor innentől kezdve vagyok meglőve, hogy mit mondjak erre. Úgyhogy én, én azt mondom Cornéllal ellenben a vicc kedvéért, hogy szerintem a Lakers ismétel. Az
0: első lépést holnap teheti meg e felé a Los Angeles Lakers, a Phoenix Suns elleni első mérkőzésen. 21 óra 45 perctől a Sport 2-n közvetítjük majd azt a mérkőzést. Ma este pedig a másik Los Angeles-i csapat a Clippers játszik majd a Mavs-szel. Ezzel folytatjuk majd 22 óra 30 perckor. Köszönjük, hogy itt voltatok, nem alszunk továbbra sem. Sziasztok, ti se tegyétek. Hello! Go box.